0: Backspin. Backspin, Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin-Podcast. Ich bin Belsa und mein heutiger Gast, auf den freue ich mich persönlich ganz besonders, ein sehr talentierter Künstler, wie ich finde, der vor circa anderthalb Wochen sein letztes Album Blass rausgebracht hat. Die Rede ist hier von Nero Mann. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist.
1: Yo, Schön, hier zu sein.
0: Ich hatte vor einigen Wochen ein Gespräch, ein bisschen auch über Musik und alles, und da wurde ich gefragt, ähm... Was für mich ein Album in meinem Leben ist, was einen großen Stellenwert für mich hatte beziehungsweise Was mich sehr stark geprägt hat und ich habe da echt lange drüber nachgedacht, was es so ist um, und bin zu dem Album gekommen, was so meine mein Startschuss für mein für mein Rap für mein Rapherz so um, gegeben hat und ich fand die Frage so spannend und interessant, dass ich mir dachte, ich bringe sie heute einfach mal mit und stell sie dir. Ähm, gibt es ein Album, das einen sehr großen Einfluss auf dich als Person hatte oder dich sogar musikalisch sehr stark geprägt hat?
1: Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall einige. So das auf eins runterzubringen, ist nie so ganz easy. Du meintest ja auch schon selbst, dass du da lange überlegt hast. Aber wenn ich jetzt so schnell schieße, ist es ähm, wahrscheinlich Lupe Fiascos Food and Liquor. Das ist so von 2006 und zwar. war... Ich glaube, Lupey's erstes richtiges Album, so richtiges Studioalbum. Davor waren, glaube ich, nur Mixtapes und keine Ahnung, Lupey war so ein bisschen der Kendrick der Nullerjahre für mich auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall so Rap-technikmäßig so eine Schippe draufgepackt, was man bis dahin noch nicht gehört hat. Einfach ja sehr crazy Flows, sehr crazy Reimschemen. Oh mein Gott, mein Handy fällt die ganze Zeit um, sorry. Ähm, ja, <lacht> äh, crazy Reimschemata. Und ähm, Crazy Texte, sau, ja, sehr, sehr lyrischer Shit, sehr, sehr spannender Shit und es hat mich unfassbar beeinflusst, weil bis dahin war ich tatsächlich sehr auf äh, recht basic, mainstream Shit, so also ja, ich würde es auch gar nicht mal basic nennen, sondern schon auch cool, aber es war viel 50 Cent, Nelly und so Angelegenheiten und tatsächlich über Lupe Fiasco, auf dem Album war Jay-Z auch drauf, ähm, und Kanye hat das auch, glaube ich, recht viel so mitproduziert. Und ich weiß auch nicht darüber. Ah, genau, der kommt auch aus Chicago. Darüber kam ich am Ende auf Jay Diller und auf, ja, darüber dann auf MF Doom und so. Also, das hat tatsächlich so diese, diese Hip-Hop-Welt für mich geöffnet. Ja. Und ich rap sogar auch davon. Auf, auf, die, auf meinem Album jetzt auf Limbo ist so Food and Licker, Lupe und die Neptunes. Ähm, genau. Hat ja, mich auf jeden nice. Fall sehr beeinflusst.
0: Ja. Du hast auch Kanye erwähnt. Um der hat ja vor kurzem seinen, seinen Namen geändert zu Jay von Kanye West <lacht> zu Jay. Äh, weißt du warum? Also hat er, weißt du die Erklärung dazu oder?
1: Nee, ich habe es nicht so verfolgt tatsächlich. Ich weiß nicht genau. Also ich habe gesehen, dass er es getan hat, aber ich habe mir da nichts zu durchgelesen oder so.
0: Ah okay. Weiß, um, weiß man das? Äh, ja tatsächlich schon. Also ich habe äh, ein bisschen recherchiert und meine Recherchen haben ergeben dass er in einem Radiointerview mal meinte, dass äh, er glaubt, dass Yay das meistbenutzte Wort in der Bibel sei. Ah, okay. Und es das heißt in der Bibel ja so viel wie you, also du. Ja. Äh, und meinte auch, dass es eine Reflexion des Guten, des Schlechten und des Verwirrten alles wäre. Ich fand das ganz interessant und er ist ja jetzt auch nicht der Einzige, der in letzter Zeit eine Namensänderung ähm, hinter sich hatte, <lacht> du ja auch, das ist jetzt, jetzt vielleicht nicht dein bürgerlicher Name, aber dein Künstlername, ähm, vielleicht kannst du uns ja auch noch mal einmal erklären, wie es bei dir dazu kam. Ähm,
1: ja, gerne, keine biblische Angelegenheit bei mir auf jeden Fall, ähm, aber es ist spannend mit Kanye, wusste ich nicht, ich glaube Kanye, der Name heißt ja auch irgendwas, ich glaube es heißt so der Einzige oder der Größte oder so, ist auf jeden Fall sehr passend zu seinem ben, Vibe.
0: Der Einzige ähm, auf jeden Fall, ja. ja.
1: Ähm, ja, spannend. Bei mir war es eigentlich schon recht lange so ein bisschen die Überlegung. <lacht> ähm, ja genau, Negroman, der Name, den ich davor hatte, keine Ahnung, der kam in meinen Late-Teens. Ich habe meinen 16er geschrieben, in dem das so vorkam und war dann so, wow, okay, das ist witzig. Ist aber auf jeden Fall irgendwie ein zynischer Teen-Joke gewesen, der den Menschen so ein bisschen im Hals stecken bleiben sollte. Ich glaube auch irgendwann auf Kack ist es noch, auf dem älteren Album, von wegen Nekroman mit einem Namen, der nur fällt wie die Seife in der Dusche und so ein, so ein ja, zynischer Joke quasi war das ein bisschen und irgendwie, ja, mit dem Älterwerden fand ich das immer willkürlicher, so ein, ja, also ich fand es einfach immer weniger witzig und immer weniger irgendwie nifty und spannend, ähm, und gleichzeitig genau ist es einfach gar nicht aufgegangen. Es ist niemandem im Hals stecken geblieben, außer den Algorithmen, die das halt als Racial Slur genommen haben und dann so bei Suchen das nicht vervollständigt haben. Und irgendwann ist es passiert, dass Leute, so Hörerinnen, mich einfach Negro gerufen haben. Dann war ich so, okay, das ist nicht so geil. Oh. <lacht> und ja, ich glaube, wenn ich wenn ein bisschen... Ist, stilfester, stilsicherer gewesen wäre, dann hätte ich sofort den Namen so geschrieben, weil ich eigentlich immer wollte, dass man es so ausspricht, so Neroman-mäßig. Ähm, genau. Also ja, Dann kam noch neuer Sound, neue Flavors, eh so halt ein Prozess einfach im, im Ausdruck und dann habe ich so gemerkt, okay, ist das jetzt Zeit, diesen alten Namen ein bisschen zu, auch zu entwickeln.
0: Ja, wobei man, also ich finde nicht, dass man bei dir sagen kann, dass du nicht stilsicher wärst. Äh, wenn man <lacht> deine <lacht> alten Texte und sowas anguckt, äh, muss ich auch dazu gestehen, ich habe dich über From Uber With Love entdeckt um, und dann das komplette Album Negroman halt auch gehört. Und bei mir war das immer so, ich hatte immer ein Lied gehört und jedes Mal hatte ich immer eine neue Line, um, bei der ich mich aufgehangen habe und über die ich nachgedacht habe und versucht habe irgendwie zu interpretieren und zu analysieren. Und ich konnte ein Lied noch so oft hören und uh, das war wirklich jedes Mal wieder eine andere Line. Um, und deine Texte sind ja grundsätzlich auch vor allem früher schon relativ so verkopft gewesen, dass man eben sehr viel Interpretationsfreiraum hatte. Ja. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie lange sitzt du so an deinen Texten? Ist das so ein Prozess, der relativ schnell geht? Oder sitzt du da länger dran, Tage, Wochen? Und was inspiriert dich vor allem auch dabei?
1: Ähm, ist ganz unterschiedlich und hat sich auch so ein bisschen gewandelt in den letzten zwei Jahren. Also früher war es schon nicht unnormal, dass ich so eine Woche einfach an einem 16er gesessen habe. Ähm, mittlerweile ist es eigentlich nicht mehr so, dass es höchstens höchstens einen Tag, aber oftmals auch einfach Freestyle und ich stelle mich eine halbe Stunde ans Mic und nehme dann die besten Lines da raus ähm, oder mache so, dass ich so Line für Line gehe, also halt so eine Line freestyle quasi, dann die direkt aufnehme und halt so im Loop weiterhöre und dann die nächste Line mache und so halt in einer halben Stunde dann den Text baue. Ähm, aber früher war es schon echt so, dass ich oft eins, auch manchmal zwei Wochen an, einem, an nur 16 Zeilen saß und was sich aber nicht so geändert hat, ist glaube ich, wie es passiert und wie so die Inspiration ist, weil es einfach immer so das Leben ist, tatsächlich irgendwie Sachen, die mich beschäftigen, Sachen, die man wahrnimmt, Sachen, über die man nachdenkt, ähm, die sich so langsam aufbauen in mir und halt so langsam, die Atmosphäre wird dichter quasi und irgendwann kommt es dann raus. Ähm. Genau. Aber inspirationsmäßig können es echt die unterschiedlichsten Sachen sein. Ob es jetzt äh, wirklich einfach eine Begegnung ist oder Architektur oder Design oder ein Buch ähm, oder auch wo, also äh, andere Lines von, von also Musik, <lacht> Rappers. <lacht> genau.
0: Ja. Um, du hast ja vorhin auch Kack erwähnt, dein letztes Album. Das ist ja 2019 rausgekommen, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Um, was hat sich denn eigentlich jetzt seit dem Release von Kack bis zu der Entstehung von Blass verändert? Also vielleicht auch menschlich bei dir oder äh, inspirationstechnisch, so Vibe-technisch?
1: Ähm, ja, ziemlich viel. <lacht> ich weiß nicht so, also Kack ist auf jeden Fall ein witziges Album, bei dem ich so soundmäßig und jetzt von der Oberfläche her nicht so haargenau weiß, was, ich da, was mir da passiert ist, weil es so ein bisschen ein Rückschritt ist quasi bei der Sequel-EP, also so Vibe oder Werbung in diesen Songs, war ich gefühlt schon ein bisschen weiter und ein bisschen ehrlicher zu mir selbst, was eigentlich der Sound sein soll. Und ähm, ja, Anfang 2020 war ich auf Tour mit Juju Rogers, auf der Black History Month Tour, habe da schon auf jeden Fall, oder insgesamt so in der Auseinandersetzung mit Juju, sehr viel über Blackness einfach gelernt und auch sehr, sehr viel über mich selbst darin so und auch wie ich Teile von mir immer ein bisschen verleugnet habe, hab, weil ich einfach nicht so die schwarze Person sein wollte, die nur Blackness auf der Agenda hatte und immer nur diese Themen quasi behandelt. Ähm, aber da habe ich schon ein bisschen gemerkt, dass es, dass es Quatsch ist und dass es einfach auch so Verdrängung ist, halt von echt <lacht> drückenden Angelegenheiten und habe saugemerkt, wie ich mich zeitlebens so ein bisschen angebiedert habe, einfach an europäische Strukturen, an wie man, ja, was ich so dachte, ja, was man hier für dope Kunst hält und bla bla bla. Am Ende so angebiedert an weiße Männer und was die für schlau halten, um einfach zu beweisen, dass ich mindestens genauso clever bin, wegen diesem Minderwertigkeitskomplex halt. Und das ist da so ein bisschen weggegangen. Dann wurde die Tour unterbrochen wegen Lockdown. Dann hatte ich auch Zeit, so zu reflektieren und so gemerkt, wow, okay, shit, so lass mal diese anderen Flavors mehr raus. Und ähm, ja, so kam es dann langsam, dass ich echt aufgehört habe, Theorie von weißen Männern zu lesen, aufgehört habe, eine Woche an einem Text zu sitzen und so zu glauben, das wäre so ein Genie-Ding, was hier gerade passiert und angefangen habe, echt viel unmittelbarer zu sein, zu freestylen, einfach Vibes.
0: Ja, ich habe grundsätzlich auch das Gefühl, dass äh, der Lockdown für viele Musiker und ähm, MusikerInnen so, ein, so eine gute Kreativschaffensphase war, wo man sehr viel so in sich gehen konnte und ähm, ja, herausfinden konnte, was man eigentlich wollte, was man jetzt für Musik machen möchte in Zukunft und so weiter und so fort. Und du hast ja selber auch gerade gesagt, dass ähm, ja, dass der Vibe dir relativ wichtig war, beziehungsweise ist und das, finde ich, hört man auch in Blast ziemlich gut raus, äh, dass so der Vibe vor allem so im Spotlight ist, so im Zentrum. Ähm, und da finde ich es relativ interessant zu wissen, mh, wie, wie entstehen bei dir diese Vibes beziehungsweise wie schaffst du es, ähm, diesen Vibe aufzufangen. Wusstest du es schon im Vorhinein, wie das konkret aussehen soll? Oder ist es mehr so beim Machen, beim Musikmachen entstanden?
1: Nee, es ist also gar nicht jetzt so konzeptuell entstanden, dass ich so dachte, okay, ich will jetzt sehr flächige Synthesizer die ganze Zeit auf diesem Album haben. Ähm, sondern es war echt ein Ding, mit zwei Homies zusammen, Baby Drama und Slave L, die so ziemlich das Album produziert haben, einfach... Ähm, ja, zusammen abhängen, so eh merken, dass man dieselben Referenzen hat und Lust auf dieselben Sachen hat, so. Und dann Sound machen. Die machen eh am Tag fünf Beats, so mäßig. Und dann, äh, ja, war es ganz natürlich einfach so. Der, die Beats, die mich irgendwie gepackt haben, wo halt was passiert, wo dann so ein Satz wie, meine Geschwister sind Ikonen, einfach so Freestyle-mäßig ra rauskam, so. Das, ja, genau, also ganz natürlich. Und wir haben am Ende aber 40 oder 50 Songs gemacht und dann halt Krass. die letzten zehn sind aufs Album gekommen.
0: Mega. Es ähm, ist auch ein RB-Album geworden. Ne? Es ist ja kein, kein Rap mehr. Ähm, wusstest du das im Vorhinein, also dass es RB wird oder war das auch während dieser Entstehung einfach dann klar?
1: Ich würde es gar nicht mal unbedingt RB nennen. Es ist halt sehr melodiöser Rap-Kram, aber ich glaube, okay. jetzt so außerhalb, also man kann das schon gerne RB nennen. Ich, sing, also, ich kann nur nicht gut genug singen, glaube ich, <lacht> um das selbst so äh, selbstbewusst sagen. Äh, ja, zu sagen. Ähm, nee, ist einfach relativ melodiöser Rap-Kram. Ich glaube, keine Ahnung, so ein Travis-Album oder ein Baby-Keem-Album hat, also ist relativ ähnlich vom, wie viel da gesungen wird, quasi. Aber ich glaube, die Attitüde auf dem Album ist immer noch ziemlich Rap, so von den Texten her und einfach vom Vibe. Genau. Und das ist auch auf jeden Fall entstanden, während wir das Album, also dass es so mehr immer melodiöser wurde, quasi. Es war schon direkt am Anfang halt so von wegen, yo, ey, wir haben Bock, eben diese anderen Vibes, die wir auch in uns haben, mal rauszubringen. Eben das Pharrell-Ding, das Nelly-Ding, das Destiny's Child-Ding so. Ähm, und dann war irgendwann, gerade auch um die Zeit, oder kurz bevor ich Siblings gemacht habe, hat äh, guter Homie Slave L halt so gesagt von wegen, ja ey Digga, mach einfach mal einen Track, in dem du nur singst, in dem es nur Melodien gibt und nicht immer diese, öh, ich will jetzt hart rappen. Und dann kam Siblings so und ja, ja. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall auch ein sehr starker Song, also einer meiner Lieblingssongs auf dem Album.
1: Danke, ähm, freut mich.
0: Ja. Ähm, ja, aber tatsächlich vor, ich weiß nicht, an dem Tag von einem Release ähm, war ich mit Nico und dem TV-Team von äh, Backspin, waren wir in Amsterdam bei Dell und Talk und äh, mit Talkie habe ich auch ein bisschen über dich gequatscht und er meinte ziemlich scherzhaft ähm, über dich. So, ja, der deutsche Frank Ocean. Ähm, äh, äh, und da hat er mich tatsächlich auch, also da habe ich drüber nachgedacht und ähm, habe mich dann auch gefragt, so ob Frank Ocean denn auch jetzt für, für Blass ähm, einen Einfluss war, ein musikalischer, eine Inspiration, beziehungsweise wie stößt du grundsätzlich so zu ihm als, als Mensch, als Musiker?
1: Also man hört es jetzt nicht, aber ich habe die original äh, Black Friday Blond Vinyl Version, die ich gerade hier in die Zoom-Kamera halte. <lacht> und ja, Frank ist auf jeden Fall mein Hobby einfach. Ähm, er ist einfach mein <lacht> Husband, officially. Äh, ich weiß nicht, ja, ich liebe den auf jeden Fall sehr. Der hat auch für mich sehr, sehr viel geöffnet wieder und hat mich eigentlich wieder zurückgebracht zu Sachen, die ich so ein bisschen verleugnet habe, weil ich in dieser Untergrund-Rap-Szene war halt. Und ähm, ich so ein bisschen selbst verleugnet habe, dass ich eigentlich in meinen Teens übertrieben viel Asher gehört habe und Confessions. Vorhin habe ich wirklich überlegt, ob ich Confessions oder das Lupe-Album sage, weil beide waren so zu gleicher Zeit auch echt ein großes Ding für mich. Ähm, und ja, Frank Channel Orange war einfach, glaube ich, so für die ganze Welt einfach ein Meilenstein an Musikgeschichte. Ähm, textlich wie musikalisch, aber vor allen Dingen textlich hat er es mir sau angetan, schon immer der, ja. Schreibt echt anders als die meisten, sau, ja, äh, sehr, sehr atmosphärisch einfach, crazy Vibes in, in seinen Texten so, aber auch gleichzeitig diese Art, wie er Geschichten erzählt und was darin also ausgesagt wird, quasi was passiert ist, Wahnsinn. Ähm, ja, der hat mich unfassbar inspiriert. Eigentlich die ganze What Future Crew, so auch Tyler und Earl, ähm, hat seit, ja, seit 2011, 10, als ich echt ein Teen war noch, der haben mir sau viel gegeben. Und tun das bis heute.
0: <lacht> ja, also äh, ich warte auch nur darauf, dass er jetzt ein neues Album mal irgendwann rausbringt. Ich glaube, die ganze Welt wartet da ziemlich sehnsüchtig drauf, ja, äh, neue Musik von ihm zu hören.
1: Dauert bestimmt noch ein bisschen. Ich habe ja. irgendwie ein Gefühl, dass es... Dass, also wenn wir Glück haben, passiert es nächstes Jahr. Nächstes Jahr spielt ja auch ein paar Festivals. Also ich bin wirklich ein Stan. <lacht> also, der ist auf jeden Fall jetzt schon gebuckt auf ein paar Festivals nächstes Jahr. Vielleicht heißt es, dass neue Musik kommt. Wir können nur beten.
0: <lacht> ja, aber ich, ich bin auf jeden Fall auch dabei. Ich, also ich warte auch sehnsüchtig drauf. Ich freue mich sehr drauf. Ähm, ja, neben ihm... Gab es denn noch andere Musika musikalische Einflüsse? Oder du, du rappst ja auch in, in, ich glaube, Red Apple Brothers, auf den Headphones Eric Satie. <lacht> ähm,
1: ja.
0: Was hast du so für Musik gehört in der Zeit vom Album?
1: Schon relativ viel RB, muss ich sagen. Also relativ viel Brent Fires und Frank und ähm, ja, so Leute wie Toby Lou. Ähm, aber ich höre auch, also ich höre schon so zu 70% Rap und R&B-Stuff immer eigentlich. Aber ich muss auch sagen, dass ich ein großer Fan von so ähm, spätromantischer und impressionistischer klassischer Musik bin. Ich finde, da war so ein Teil von Musik an einem Peak, der halt, ja, ist auch egal, muss man nicht zu so tief drauf eingehen. Aber <lacht> ja, also ich finde tatsächlich, DBC und Ravel ist ein crazy Game. Eric Satie ist gar nicht mal so mein Game. Ich finde es ein bisschen basic, aber es reimt sich halt in dieser Hook. <lacht> und, <lacht> <lacht> und ich wollte halt, und das Bild ist halt so von wegen, ich komme auf eine Party, auf der halt irgendwie kontemporärer Shit läuft, aber auf meinen Headphones ist chillige, klassische Musik und ich stelle mich erstmal in die Ecke so. Ähm, mm. Ja, genau. Ähm, aber ja, Einfluss für das Album ist echt eher so in den Nullerjahren sogar zu suchen. Also es war echt viel Pharrell, auf jeden Fall Frank und Brand jetzt, was so kontemporär ist, aber ja, viel Pharrell, viel Nelly, ähm, ja, auf jeden Fall auch Asher. Ähm ja, das da haben wir. Es ist Stuff, den ich auch sehr sehr viel gehört habe in der Zeit und der auf jeden Fall so da eingeflossen ist. <lacht> ja,
0: der hört man auf jeden Fall. Aber äh, für dich auch R&B ist auch. Ich finde Rap und R&B gehen ja sowieso Hand in Hand und ich glaube jeder, der Rap hört und mag, der mag auch R&B bis zu einem gewissen Grad gerne ähm, und hat auch eine eigene R&B-Playlist. Also ich kenne keinen aus meinem engeren Freundeskreis, so die die Rap hören, die auch nicht eine R&B-Playlist bei uh, Spotify <lacht> oder Apple Music haben. Ja, ähm, das war ja
1: schon länger so ein Ding, dass halt R&B zu soft ist und äh, also gerade jetzt so von rap hörer innen aus, dass es äh, ja einfach nicht dieses ja, nicht hart genug ist, nicht ghetto genug ist und einfach das so das softe Ding ist. Also als ich noch jünger war, war es auf jeden Fall nicht so, dass jeder, der Rap gehört hat, auch irgendwie mit R&B cool war, aber es verändert sich und das ist sehr dope.
0: <lacht> ja, finde ich auch mega. Also ich liebe es auch. Ähm, du hattest ja vorhin schon einmal ein bisschen angedeutet, so mit wem du das Album gemacht hast und äh, da würde ich mal gerne einmal so auf deine Feature-Gäste zu sprechen kommen. Du hast ja Naru drauf, Young Meyerlack, Kiki und Slave L hattest du ja selber auch schon gesagt gerade. Ähm, ja. Wie war die Zusammenarbeit mit deinen, deinen Feature-Gästen, beziehungsweise wie ist sie zustande gekommen? Wart ihr gemeinsam im Studio oder hast du einfach die äh, Soundspuren zugeschickt bekommen oder wie genau war das?
1: Ähm, unterschiedlich, also... Mit Naru war ich zusammen im Studio. Insofern ist auch die Line, die er kickt, in diesem Part sehr real. So von wegen, Nero ruft mich an, sagt, kommst du jetzt? Es war wirklich so. <lacht> <lacht> ja genau, das war eine sehr, sehr dope Studio-Session. Naru ist sau der witzige... Äh stilsichere und, wie sagt man das, so echte Mensch einfach so, der, keine Ahnung, <lacht> zieht's einfach komplett ab und ich liebe den Sau dafür, so, der ist komplett in seinem Film und, ähm, ist ein sehr, sehr spannender Film, den er fährt, auf jeden Fall. Und ja, genau, der kam ins Studio, ich war schon davor so von wegen, yo, ey, ich habe hier diesen Track, auf den ich dich sau höre, ähm. Und er war schon davor so, ja, ey, können wir auf jeden Fall machen, aber lass mindestens mal zwei Tracks machen, oder? So, ja, okay. Und er hat wirklich innerhalb von 20 Minuten diesen Part geschrieben. Wir haben danach noch einen anderen Track gemacht, der auch Baba wurde. War eine sehr dope Session. Ich feiere den eh sehr. Und mit den anderen beiden war es aber so online ähm, auf jeden Fall. Also Keke habe ich auch leider noch gar nicht äh, überhaupt live getroffen. Das muss auf jeden Fall noch nachgeholt werden, weil ich sie sehr, sehr dope finde. Ich feiere schon länger ihre Musik sehr so und finde sie textlich sowie melodisch sehr, sehr spannend. Ich finde, es gibt wenige, die so spannende Melodien auf Deutsch kicken und dazu auch noch so spannende Texte haben, die nicht cringy sind. Ich mag voll, dass sie sehr, sehr verletzlich und diesbezüglich sehr nahbar ist. Es ist schon, ja, die ist sehr dope. Und da war es einfach so, also bei diesem Track ähm, hatte ich ursprünglich selbst auch einen Part geschrieben, fand den nicht so dope, habe... Dann war dann so, okay, shit, da fehlt noch was. habe Keke das geschickt und habe auch Ali Wales, also Young Meyerlack, das geschickt. Und die haben beide relativ viel zurückgeschickt. Und dann habe ich so rumgeschnitten und äh, zusammengebracht. Ähm, ja, genau, genau. Das ist aber auch sehr, sehr... Also <lacht> ich mag voll so Sachen, wenn man... Ähm, eigentlich extrem viel hat für einen Song und das dann so sau runterbrechen kann und einfach wirklich nur die dopesten Stellen und Lines so rausnehmen und zusammenschneiden und irgendwie ein witziges, rundes Ding daraus machen.
0: Ja, ist auf jeden Fall geworden. Also, finde ich auch, feiere ich auch. Also, wie gesagt, das ganze Album. Ähm, hey, das kennt, ich hatte Schwierigkeiten, mich. mich sogar tatsächlich festzulegen. Ähm, hast du einen Lieblingssong auf dem Album? Kannst du dich festlegen? Oder einen Song, der dir besonders viel bedeutet?
1: Ähm, ja, tatsächlich der allerletzte, was der auf jeden Fall so ein bisschen äh, im Schatten steht, so von den anderen Tracks, glaube ich. Aber Score, ja genau, der letzte Track. Ich weiß auch nicht, der ist so, da beschreibe ich eigentlich einfach so ein After-Hour-Type-Thing, wie ich so mit einem Girl hänge und man ist auf Molly. Ähm, aber ja, es ist sehr real und diese diese Vibes, die ich da hatte, konnte ich da sehr, sehr gut und sehr unmittelbar irgendwie rausbringen. und Ich weiß auch nicht, ähm, ich liebe diese letzte Line, da ist so von wegen, ähm, du weißt, ich falle sobald ich das Korsett abnehme zusammen, so wie Astronauten. Und ab dann ist das Korsett aus und es gibt keine Worte mehr. Also es gibt nur noch Vibes. Und in der Hook ist nur halt so äh, KitKatty-mäßiges Humming und einfach nur straight-up-Vibes. So, ja, keine Ahnung. Das war so ein Ding, wo... Alles, was ich im Kopf hatte, haargenau so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt hatte und ja, es ist schön, wenn es so zusammenkommt.
0: Ja, <lacht> ja das glaube ich, das glaube ich. Ähm, genau. Du bist ja jemand, der sich so ein bisschen gegen diese Absolutheit eines Identitätsbegriffs streibt. Habe ich gelesen, ja. stimmt das? <lacht> ja, Okay. Und da habe ich mich tatsächlich, ich finde das sehr interessant, dass du so du sagst ja glaube ich selber, du hast so eine grundsätzliche Rebellion gegen Dogmen. Ähm, und ich finde das super, super interessant, dass du diese Ansicht hast. Und hat das auch in, in gewisser Weise einen Einfluss, beziehungsweise inwiefern hat das deine Musik jetzt äh, beeinflusst, dein Album, Blass? Oder hat es es überhaupt?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht. Also es ist so ein Ding, was eh, keine Ahnung, ganz grundsätzliche Ideologie quasi von mir ist oder einfach so ähm, Gedanken, die ich über die Welt habe. Eigentlich nicht mal Gedanken, sondern es ist ein sehr praktisches Ding, so wie ich wirklich lebe, wie ich versuche, mich selbst anzunehmen. Weil man ja leider oftmals nicht so ganz sieht, dass ein sehr, sehr großes Dogma und was sehr, sehr, Neurotisch machendes, halt diese Konstruktion von Ich ist, diese Konstruktion, dass man so sagt, ja du bist verantwortlich für dich selbst, für deine Willen, für ja, dass man insgesamt äh, so Menschen als Identität und als eine Einheit sieht und so glaubt, dass ja eine Person wäre ein Ding, das in eine Richtung strebt und nur das wollte. Aber eigentlich, wenn man sich reinfühlt, merkt man ganz oft, dass man sogar im selben Moment Gegenteiliges will. so Und da genauso viele Teile in einem sind, die in ganz unterschiedliche Richtungen streben. Ähm und ja, wenn man so diese Vielheit, die man eigentlich ist und man ist die körperlich wie geistig, weil auch körperlich ist, dieser Organismus, die organisierten Organe, halt eine Konstruktion und man kann das umkonstruieren. Wenn man eine Transperson ist, dann kannst du dich auch umkonstruieren, like, ist es nicht fest, aber es wird halt so getan gerne, als wäre es als wär's so ein ganz feststehendes Ding, die eigene Körperlichkeit und auch die eigene, das eigene Bewusstsein, aber das ist Quatsch. Ähm, und ja, weil ich das immer so ein bisschen im Vibe habe, habe ich auf jeden Fall zum einen... Nicht das Ding, dass ich so eine Marke schaffe, die ich bin und die so einheitlich bleibt, an der man sich festhalten kann und die eben so ja, eine relatable Identity ist, wo man so, ja, ja, sich mit verbinden kann. Ähm, aber vor allen Dingen, keine Ahnung, es geht in dem Album sehr, sehr viel um Auflösung von Körpern. Insgesamt sehr, sehr viele so Auflösungsmotive sind darin, wo es, wo diese Konstruktionen halt auseinanderfließen. Sowas passiert durch Drogen, sowas passiert durch Sex. Ähm, also es sind viele einfach Ansätze quasi darin, aber ganz praktische Experimente quasi, wie du, wie man da rauskommt aus diesen Konstruktionen, wie man auch dadurch die eigenen Neurosen und die Zwänge und so viel Problemchen, die man so mit sich rumschleppt, ähm, ein Stück weit los wird oder ein Stück weit aufbrechen kann und anders darauf gucken, kann so. Ähm, genau, da geht es echt sehr, sehr viel drum. Ich glaube, also in jedem, allem, was ich mache, jeder, jeder Text, jede Vibes haben irgendwie das so ein bisschen mit drin. Ich glaube, da kann man echt sehr, sehr krass Strukturen mit auseinandersprengen.
0: <lacht> ja, voll. Ich bin da auch also ich verstehe das voll. Ich finde grundsätzlich auch, dass so, so diese Konstrukte halt auch irgendwo glaube ich einfach gesellschaftsgegeben sind, dass es so von der, von der Gesellschaft so vorgegeben wird. Man hat so und so zu sein und sobald man so ein bisschen ausbricht wird immer der Finger gehoben oder man, man sagt immer so, ja, du bist irgendwie anders, du bist nicht normal, du bist was auch immer, nicht so, wie man sich das halt irgendwie gesellschaftlich wünscht. Und deswegen fand ich das eben äh, so einen interessanten Punkt, dass du das auch so in deiner Musik halt auch so erzählst und diese Grenzen verschwimmen lässt, die ja irgendwo halt auch immer eigentlich bestehen.
1: Ja, ja ich, ich glaube tatsächlich, also die ganzen gesellschaftlichen Strukturen, also es ist voll spannend, weil man sehr, sehr viel gerade so im äh, zeitgenössischen Diskurs eben über Strukturen und über Strukturalismus und Poststrukturalismus und bla, bla, bla redet und eben sehr, sehr auch quasi die Konstrukte innerhalb der Gesellschaft anfängt, so erstmal wahrzunehmen und damit aber auch direkt anfängt, so die umzukonstruieren oder die aufzubrechen. Aber was tatsächlich nicht gemacht wird, ist so zu sehen, wo diese Konstrukte im eigenen Körper wirken schon. Also... Klar, das wird so auf jeden Fall gemacht, wenn du halt so siehst, okay, es gibt Rassismus und inwiefern hast du das auch internalisiert, genauso wie mit Sexismus und bla bla bla. Aber dass es tatsächlich bei deinem eigenen Körper anfängt oder bei deinem und bei deinem eigenen Willen, wo du dich jeden Tag selbst unterdrückst und halt so sagst, ja nee, ich bin das, so, ich habe mich jetzt selbst gefunden und das ist, was ich bin. So, so ja, nee, ist Quatsch, Digga, übermorgen bist du eine andere Person und auch dein, ja, dein Körper ist nicht diese perfekte, sleeke Einheit, so, ja <lacht> ist ein guter Ansatz, glaube ich.
0: sehr spannender vor allem. ja und äh, zum Schluss habe ich noch mal eine kleine Sache, die ich ähm, tatsächlich ein bisschen von dir aufgegriffen habe, von dir geklaut habe, mehr oder weniger. Äh, du hast ja vor einigen Wochen auf Instagram diese ähm, erklär mir oder schreib mir eine Line und ich erkläre sie Fragerunde gestartet und das war ja noch vor erscheinen deines neuen Albums. Und ich dachte ja. nämlich, ich greife das Ganze mal auf ähm, und mach das mit Lines von deinem neuen Album, dass du sie einmal für uns erklärst. Ähm, und ich fange mal direkt an mit dem, mit dem ersten, das ist von Leckmar. Ähm, die Line lautet An und für sich denke ich, deshalb muss ich viel haben, viel zu lange in zweiten Fett frittiert worden, viel zu breite Bossbrust im Betriebswagen.
1: Okay. Ähm. <lacht> äh. Also die Line davor ist nicht so unwichtig, weil es fängt an mit eigen, äh, eigentümlich so wie eigentum ist Diebstahl. An und für sich denke ich, deshalb muss ich viel haben. Mhm. Ähm, ja, es ist einfach äh, dieses Ding, also es äh, ist so ein Satz, äh, glaube ich, im Kontext der französischen Revolution hat in irgend so ein Revoluzer gedroppt von wegen, ähm, eigentum ist Diebstahl. So also, äh, jede Form von Eigentum ganz allgemein ist Diebstahl, weil es halt bedeutet, dass man... Öffentlichen Scheiß ähm, privatisiert und damit der Öffentlichkeit Shit klaut und ähm, über diesen Satz, den ich irgendwann mal so random gelesen habe, fiel mir so auf, dass das Wort Eigentümlich da drin, also wie da, da herkommt. So Sachen sind eigentümlich wegen diesem eben diesem Problem, dass man äh, ja <lacht> halt mit Eigentum anderen Sachen wegnimmt. Ähm, und genau, dann ist die die Folgelein so von wegen, weil weil das Diebstahl ist, ich glaube, deshalb muss ich viel haben. Ich glaube, deshalb habe ich so diesen Vibe, dass ich anderen Leuten Scheiß wegnehmen will. Also, <lacht> ähm, das das Ding und da geht auf jeden Fall auch so wieder nicht-weiße Narrative mit rein, so also so einfach ein schwarzes Ding, so von wegen, weil weiße Menschen seit jeher überhaupt diesen Eigentumsbegriff entwickelt haben und den ganzen Vibe, der damit einhergeht, entwickelt haben. Und dadurch eben der ganzen Welt die ganze Zeit Scheiß wegnehmen, muss ich das jetzt umdrehen, weil ja, Eigentum ist Diebstahl und ich muss viel haben und euch den Scheiß wieder wegnehmen. so ähm, Und genau danach dieses viel zu lange in zu altem Fett frittiert worden, ähm, es spielt so ein bisschen an auf die Zeit davor, halt wie ich mein ganzes Leben lang so versucht habe, am Ende weißen Menschen die Welt zu erklären und zu beweisen, dass ich genauso clever bin wie die ähm, und viel zu wenig darauf gegeben habe, einfach Geld zu machen. <lacht> viel zu wenig darauf gegeben habe, ähm, ja, dass ich selbst nicht weiß bin, selbst echt nicht so privilegiert bin, dass ich es mir überhaupt leisten kann, so ein armer, brotloser Künstler zu sein. So, dahin, dahin geht das so. Ähm, genau, Genau. Aber auch, also ich muss echt sagen, Viele von meinen Texten oder das Meiste kommt extrem über die Lautlichkeit, also extrem darüber, wie die klingen. Diese nächste Line mhm. von wegen viel zu breite Boss Brust im Betriebswagen, sau viele Bs, so die mhm. auch, aber nicht nur aus Spaß da sind, sondern der Klang von so einem B am Anfang von einem Wort ist halt genau so ein Breite, Boss, Brust, Betriebswagen, bumm, so, weißt du, es ist halt so, ich mache mm. einen dicken, ähm, also die, die Lautlichkeit tut so ein bisschen, was der Inhalt auch sagt, weißt du, das ist sehr, sehr ja. spannend immer, finde ich.
0: <lacht> ah, okay, okay, das ist auf jeden Fall sehr gut zu wissen, das ist sehr spannend. <lacht> um, ja, die nächste, nächste Line ist direkt von äh, dem ersten, glaube ich, Siblings, um, nero ist mein Safe-Word, ist mein scheiß Cape, Attitude spaltet Hetz? Herz?
1: Ja, beides. Äh, ja,
0: nie ganz durch, noch half-baked.
1: Ähm, ja, also das, ist, das sind Freestyles auf jeden Fall gewesen. so mhm. Und ähm, ich hatte diese, diese Hook halt, dieses Meine Geschwister sind Ikonen. Und es war auch so Freestyle-mäßig. Und ich dachte, wow, okay, das ist von, vom Klang her so wie inhaltlich ein crazy Satz. Meine Geschwister sind Ikonen. Und es hat sich direkt sau viel aufgemacht. Und dann hatte ich aber irgendwie gerade keinen Bock, in dem Part dann so... Die Schicksale zum Beispiel von schwar unterdrückten schwarzen Menschen so zu erzählen, sondern ich war einfach so, okay, let's go, ich bin, im also weißt du, so, <lacht> ähm, ich erzähle einfach meine Abwachs und mein persönliches Ding und fange dann an halt mit, ja, Neroman ist mein Safe Word, also so im Sinne von, wenn ich Neroman sage, dann ist das Spiel vorbei, <lacht> dann, ist, <lacht> dann ist ernst so, dann, äh, ja, du ist mein Safe Word, damit kommt ja, das Spielstopp quasi. Um, und auch mein Safe Space, so, das ist, das ist auch so, klingt auch so darin an, ähm, um, ist mein Cape, ist einfach so gemeint von wegen, mein Cape ist aus Plastik, weißt du, so, also ich bin ein Hero, aber mein Cape ist aus Plastik, um, Attitüde spaltet Herz und Herz, also einfach so, dass wie ich bin und was ich bin, die Gemüter spaltet auf jeden Fall, aber mhm. auch dadurch, dass ich selbst gespalten bin. Was in der nächsten Zeile dann nämlich kommt, nämlich ich äh, nie ganz durch, noch half baked, also halt nie fertig so, noch half, ja, noch half baked und da ist halt diese Wortspiel mit. Zum einen halt nie ganz durch, so, halb gebacken nur so, halb fertig gebacken. Ähm, aber natürlich auch half-baked im Sinne von high, im Sinne von half-baked. Äh, ja, ihr kennt, du kennst Aha. vielleicht auch noch diesen Film. Es ist ein sehr, sehr bekannter Nullerjahre-Käferfilm, so half-baked. Ähm, ja, und das sehr ist eine Metapher einfach für sehr, sehr high sein.
0: <lacht> ah, okay, okay. <lacht> Wieder ein bisschen klüger geworden. Ähm... <lacht> um, ja, machen wir hiermit weiter. Und zwar von Persil. Ähm, auf Schona mit Platzmunition, ansonsten nur Kleffer an goldenen Ketten, mit Pentagonschwänzen und winzigen Händen, die sich ihre Augenringe wie wir essen, ansonsten Fugazi wie ich, wie ich und die restlichen.
1: <lacht> äh, ja. <lacht> <lacht> Das ist, eine, das ist eine sehr, sehr dope, das ist eine schöne, schöne Bas, finde ich. Ähm, ja, voll. Also da geht's. wie ist es so? Ich bringe meinen Feinden den Tod, ansonsten kaum besser als sie. Ähm, ansonsten, also genau, mit Schoner auf Platzmunition. Also genau, es ist so, mit Schoner auf Platzmunition, so äh, umgekehrt auf Schoner mit Platzmunition. Also so von wegen, ich schieße auf Menschen, die... Äh, Schoner tragen mit Platzmunition so doppelt geschützt, es passiert eh nichts. Also, ich schieße nur mit Platzpatronen und die mhm. Leute haben auch noch äh, Rüstung an. Ähm, und genau dann ist dieses ansonsten nur clever an goldenen Ketten mit Pentagonschwänzen und winzigen Händen. Also, ansonsten nur ja, Leute, die laut sind und mehr tun, als sie eigentlich dahinter haben. So, auf jeden Fall clever beißen nicht. Ähm, an goldenen Ketten, halt diese Metapher so von wegen, yo, ihr habt goldene Ketten, aber die ketten wir euch auch gleichzeitig an ähm, mit Pentagon Schwänzen also einfach riesigen Schwänzen mit sehr sehr großer Macht <lacht> ähm, aber winzigen Händen gleichzeitig und wie jeder weiß wenn man kleine Hände hat dann kann man keinen großen Schwanz haben <lacht> nee Spaß aber ähm, <lacht> auf jeden Fall so dieses dieses Bild so ähm, die sich ihre Augenringe wie wir essen also ja die so extrem fertig sind eigentlich und extrem in diesem Effizienz-Kapitalismus-Ding gefangen sind, aber deswegen auch Kohle machen, deswegen sich äh, die Augenringe halt wie wir essen können, also halt in reinste Diamanten packen können. Ähm, ja, aber die eigentlich ansonsten Fugazi, also Fake sind fake Diamanten, so wie ich und alle anderen.
0: <lacht> okay. ähm,
1: ja, es ist, ist einfach so eine Basic-Kapitalismus-Kritik-Game. Ähm, ist auch ein echt alt, also ist, ist der älteste Text auf diesem Album, ist auch ein richtig geschriebener Text noch, an dem habe ich eine Woche gesessen. <lacht>
0: ach, ach krass, Ja. ja. <lacht>
1: okay.
0: Auf jeden Fall. Also ich saß davor habe echt so ein bisschen überlegt und äh, logischerweise konnte ich ja nicht in den Kopf gucken und habe jetzt versucht, so selber das auch zu interpretieren und ich saß davor und ich dachte mir so, okay, so ein paar Sachen so, kann man irgendwie mitarbeiten, kann man so aufgreifen, aber
1: äh, ja. ansonsten fand aber ich
0: den Text einfach super interessant geschrieben deswegen wollte ich ihn auf jeden Fall mit reinnehmen.
1: <lacht> ja, also ich kann echt nur dazu sagen, dass auch auch selbst diese Texte, als ich noch sehr, sehr viel mehr geschrieben habe und das ja, alles sehr konstruiert war quasi, mir geht es immer einfach sau um geile Worte, die geil zusammenpassen. Also ich meine, jetzt der Inhalt von diesen Lines so ist an, an sich eine Basic-Kritik an alten, weißen, reichen Männern so, ähm, was auch okay ist, was man immer machen kann, aber ist also jetzt nichts weltbewegendes, aber die Worte darin halt passen alle ziemlich gut zusammen halt dieses Pentagon, winzige Hände, clever, ich weiß auch nicht, das ist das sind dope Vibes <lacht> <Sehr> <lacht> um, und voll. darauf also da, ja darauf achte ich immer noch viel mehr eigentlich, dass einfach dass die Worte gut zusammengehen, was den Sound angeht so <lacht>
0: <lacht> okay, um, die nächste ist relativ kurze, äh, ist von Fall äh, immer wenn ich meine, meinen Namen nenne, aktiviere ich damit aus dem Schlafagenten.
1: Da <lacht> ja, ja die ist auf, auf jeden Fall einfach umständlich formuliert und ist auch einfach nur wegen Reim, so zweckreimmäßig. Die Leid ist eigentlich einfach nur, immer wenn ich meinen Namen sage, was man als Rapper ja oft tut, eben weil man doch einen Markennamen aus seinem Namen macht, ähm, dann weg, dann, keine Ahnung. <lacht> Es gibt auch dieses Bild von so Schläferagenten und Agentinnen, die so aufgeweckt werden können durch so ein Codewort. Und die wissen ihr ja. ganzes Leben nicht, dass sie eigentlich so Agents sind und so crazy Powers haben und dann passiert, äh, werden die halt so geweckt durch so ein Wort und dann sind die voll im Game. Und das ist halt so von wegen, wenn ich meinen Namen sage, dann aktiviert das aus dem Schlafagenten. Ist sau umständlich formuliert, damit es sich reimt, aber ja.
0: Das ist <lacht> <lacht> ja, also auf jeden Fall das äh, Dess hinter. Jetzt check ich das. <lacht> Nee, ich habe mich da nämlich echt lange drauf an, äh, aufgehangen und war so, okay. <lacht> Ja, das sorry, auch. das ist
1: nicht die beste Line. Ich habe hab an der auf jeden Fall echt länger auch noch so danach gesessen, als ich schon so alles fertig war. Und es war halt auch sehr freestyling, so dieser Text. Um, und ich war danach so, ah, fuck, Mann, ey, das ist nicht ganz rund. Man, man kann es man nicht verstehen, das ist so umständlich formuliert. so Aber fuck it, klingt gut, scheiß drauf, nehmen wir jetzt.
0: <lacht> ach nein, du musst dich jetzt nicht dafür entschuldigen. Das ist, ja, ich glaube, es macht bei dir ja auch irgendwo einfach aus, dass du einfach ähm, oft Lines hast, wo man drüber nachdenkt. Und eben, wie ich ja am Anfang auch schon mal meinte diesen Interpretationsfreiraum hat, einfach selber sich auch vielleicht seine eigenen Gedanken oder seine eigene Version davon zu machen. Äh, es ist nur einfach immer sehr interessant, von dem Künstler selber zu hören, äh, was er eigentlich damit meinte oder ob er sich überhaupt was dabei gedacht hat. Ja. Ähm, ja, und dann sind wir auch schon bei der letzten Line, das ist nämlich von Score. Ähm, nice. Hänge nur mit Göttinnen am Tropf, paar bunte Beeren aus den hohlen Händen, esse Erde.
1: Ja, Mann, das sind die crazy Vibes. <lacht> das ist auf ja. jeden Fall der Peak-Molly-Vibe. Ähm, ja, ich hänge nur mit Göttin am Tropf. Also ich hänge eh nur mit Göttin. <lacht> Und äh, wir hängen zusammen am Tropf. Also äh, halt an, an Drogen einfach so. Das ist einfach eine Metapher mhm. für Drogen. Und ein ähm, paar bunte Beeren aus den hohlen Händen, das Alliterationsgame ist crazy in diesen Lines. Also die bunten Bären aus den hohen mhm. Händen. Ähm, <lacht> ist einfach nur <lacht> Ecstasy gemeint, weißt du? Also es ist wirklich nur, mhm. ja, damit ist einfach echt nur Ecstasy gemeint. Und die hohen ja. Hände, ich liebe dieses Bild von solchen so Händen, Hände, die man so äh, hohl macht und daraus so jemanden tränkt. Das ist, so ein <lacht> ich schwör, das ist einfach ein Bild, das seit meiner Kindheit so ein Running Gag bei mir ist dass man so Leute, das ist voll, ja, das ist so lustig, man kann wahrscheinlich nicht verladen, aber <lacht> dieses Bild, keine Ahnung, wie zum Beispiel so eine Jesus-Figur eine arme Person aus ihren Händen tränkt, weißt du, und man hat so Wasser in den hohlen Händen und tränkt eine Person daraus. Oder auch selbst, wenn man selbst so Wasser in die hohlen Hände nimmt und daraus trinkt. Ich weiß auch nicht, man ist ein witziges Bild. Ja. <lacht>
0: und esse Erde. Das Ist, das ist so ein...
1: Hm. Ah, stimmt. Ja, also erstmal, so, ja, die Alliteration geht weiter, also die nächsten mhm. beiden Buchstaben anfangen so, äh, die passen, esse Erde. Ähm, nee, mit Erde essen ist einfach nur so, aber nicht, dass man es verstehen könnte, <lacht> ist echt ein Vibe-Ding, man soll es einfach fühlen, aber inhaltlich geht es darum, dass man in die Erde greift, dass man so zu, also zu zurückkommt zur Natur quasi und ja, dass, es, dass wir gerade hella high sind und high ist es schon in dem Wort, dass es immer so nach oben geht und dass man so denkt, es geht nach oben, aber eigentlich das wirkliche High-Game geht in die Erde, nach unten, so und ja.
0: Okay, 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 jetzt verstehe ich. Wieder ein bisschen klüger heute geworden. Ähm, ja, tatsächlich waren das schon die ganzen Lines, die ich mir rausgesucht habe. Ähm, und damit nice, wir das auch macht immer Spaß. Ja, voll, ich freue mich auch schon, äh, wenn das mal die, die nächsten Wochen irgendwann mal wieder bei dir auf Instagram kommt äh, und andere ja, wird Lines auf jeden erklärt fort. werden.
1: Wird auf jeden Fall fortgeführt ja.
0: Ähm, es war mir eine sehr, sehr große Ehre. Schön, dass du hier warst. Ich habe mich sehr Eben gerne so. mit dir unterhalten und sehr interessante Dinge, die du erwähnt hast. Ähm, ja, und an die da draußen, an euch da draußen kann ich nur sagen, hört euch das neue Album an. Blast, es ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Ähm... Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ähm, danke auch danke nochmal an dich, Neroman.
1: Danke das auch an dich. Es war mein Fest. Ebenso. <lacht>